0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的《芳菲访谈》。蔡霞是前中共中央党校教授，正统的革命家庭出身。二零二零年六月，她将中共称为“政治僵尸”的一段私下谈话录音在网络疯传，在海内外引发强烈反响。之后，蔡霞开始接受海外媒体采访，对当今中国政治事件做出犀利点评，称中国已经进入了精致集权统治时代。并且说，美国应该为中共突然瓦解做好准备。2020年12月，他在《美国外交事务》杂志上发表文章，表示与中共决裂。从一位红二代党校教授，到对中共不抱任何幻想，蔡霞经历了一个怎样的政治觉醒过程？本期专访特邀蔡霞教授来讲述他的心路历程。蔡霞教授您好
1: ，方菲好，大家好。
0: 好的，感谢您接受我们的采访。呃，我想您的这个过心路历程啊，应该是很多人都非常感兴趣了解的哈。呃，那我想就是先提一下，就是在我看您发表在《外交事务》杂志上那篇文章中的时候呢，就文章中有一个细节，我觉得特别有意思。您说您当时在中央党校的时候，因为很热衷于中共的路线哈，以至于在背后同学都称您为“马克思老太太”，是吧？<笑>所以就是是马列
1: 老太太马列主
0: 马列主义老太太，所以我觉得就是就是您当时对中共这个意识形态这样的热衷啊，其实应该跟您的这个呃成长的环境、成长的经历是分不开的。所以想先请您介绍一下，呃，先跟我们的读者分享、观众分享一下，您成长在一个什么样的家庭呢？
1: 哦， uh, 好，那个我实际上是这样的，就是我的外祖父啊，他是二十年代，大概在1927年、1928年的时候参加中共的农民起义，后来被打散了，他呢就等于是逃跑了，就是我们讲的是因为当地很危险，他就、呃、逃到另外一个地方，就是隐蔽起来了，然后呢，他就跟这个整个这个党组织就失去联系了。那么呃，我的呃母亲。他的这个兄弟姐妹都是因为受的外祖父的影响，到了共产党，后来他们全都加入了共产党的军队。而我的父亲呢，是在三十年代的后期，他首先是从游击队，就抗日战争游击队，然后他在加入了新四军，就是皖南事变以后啊，新四军整个被打散了，然后新四军重新要扩充力量，说他们整建制的游击队就进入了这个军队。那么因此呢，我这个家族。哇，其实就是我外祖父，这个我妈妈这个家族，呃，所有的人都基本上都在中共的军队里边，因为那个四九年以后，呃，我的舅舅。那、呃、我的几个舅舅，我妈妈、我爸爸，包括呢，就是我的姨父啊，这些个，呃，几个姨父啊，他都是在军队的，所以我从小是生活在军营里边的。呃，其实，在军营啊，它是一个和外界是封闭的一个环境。呃，在军营里边呢，因为父亲呢又在那个当地部队里啊，他算是一个首长吧，所以呢，下面的人呢就捧着你。然后父母亲呢，他们在家对我们要求很严格。我我觉得我父母他们两个就像那个清教徒似的，他们对自己的也要求也非常严格。那么因此我们从小到大就在那个共产党的那个特别好的宣传和教育当中啊，他们拿来骗人，我们把他当真。然后从小到大就父母就确实就把我们培养成一个就是不知道社会是什么样的真实情况，因为你在军队里边，他们呢又是往。完全给你一种正面的，所谓正面的，就是那种宣传的那种理想主义情节的一种教育，而下面的，就是父亲下面的那些个部署啊，包括警卫员啊什么，他们都是拿着笑脸对我们，为什么呢？他们不会得罪这个首长的孩子嘛。所以我们就觉得哈，生活在一个非常美好的一个环境当中，你从来想不到社会有多少阴暗面，你是你就会把那个共产党所宣传的所有理论。当成真的一样的自己去兴奋，所以我可以说，我到二十岁的时候，我都不知道中国发生过。六十年代就五十年代末到六十年代初的饿死三千万人的大饥荒，完全不知道，因为我们从小到大没挨过饿，所以呢，我就觉得我对社会是完全不了解的，因此我完全都是受着那个那种理论啊，就是把我给熏陶大的，然后我就真的是很真心诚意的去相信他。
0: 所以就是说，您其实当时一青少年一直到青少年到二十岁之前，您对中国普通家庭的那种生活状态是完全不了解的，是吧？啊
1: ，对我完全不了解，我的同学他们是怎么生活的？嗯，可以这么说，说两个最简单的例子，一个例子就是文革的时候，我们已经就是。不上学了嘛？然后呢，我就到一个同学家玩。他们家呢是一个工人家庭，然后呢，他们家呢就有一天特别热闹。我就说你们家隔壁怎么那么热闹啊？他说隔壁的人家在结婚。说，然后我就听着就我就冲出去去看看那个结婚是什么场面。呃，当时就是普通人家房子都是很小嘛，就在院子里面，因为他们在城的郊区，在院子里面搭了那个婚宴的饭桌。我就凑过去看那个饭桌上摆的那些个饭。菜，呃<音>、嗯，我就当时就随口说了一句，我说，我说这就是结婚的菜呀，我说那还比不上我们家平时随便来个人好呢。然后我那个同学就特别的生气。他说：“谁能跟你们家比呀、啊？”他一甩手，他就把我给扔在那个他隔壁的那些邻居的家院子里，他自己就跑掉了，你知道哈？这是一个，因为我完全不知道这个工人啊，这个普通人他家里边吃什么哈，用的是什么，所以我我也不知道这句话伤了人。然后这是一个方面，第二呢，就是说一直到了文革结束的时候，因为文革的时候大家经历了这个停课，然后不上学了。嗯很多人他们就上山下乡去了，而我是没有下过一天乡的，因为军队的孩子有特权，我们就去当兵了。所以呢，在在部队里边，你是受不到那么多上山下乡的苦难的。等到二零一六年的时候，我们提出了要反思文革，然后我就跟我的同学就说起来这些，我说要反思。然后我那个就同班有一个同学。他们家是一个老的工程技术人员，他父亲是一个企业大企业的总工程师。他就跟我讲了他在文革时他们家是怎么遭到苦难的。他整整下乡了十年，然后在乡下的时候，他觉得就几乎就看不到希望，他很绝望，一直熬到了最后一批，他回到了城市里边。我听了那个以后，我心里面受到很大的震动，因为你完全不了解上山下乡的艰苦，你也完全不了解一个老知识分子、一个老工程技术人员所受到的全家受到的屈辱。所以那个事情给我的。震撼也很大，所以后来我就讲，其实我们这些人，就是说作为共产党的这个官员的孩子，其实是有原罪的。你在四九年。就是进城以后，根据你父母的职位级别，你享受他们的住房，你享受他们的待遇，就是你跟着，而你完全不了解社会。当人们在吃苦的时候、受难的时候，我们其实是都是完全逃避了的。所以从这点讲，我说我们是有原罪的。因此，这些其实是后来我慢慢觉醒的时候，回过头来想，我才知道原来我对社会是完全不了解。
0: 所以，是不是可以说，就是第一个让您对这个中共的体制产生一点点怀疑的事件，就是当时这林彪摔死的那个九一三事件
1: ？哎，对这件事情啊，是这样的，就是说，呃，当时我我去当兵了，然后同学们上山下乡了，我们在部队的时候完全不知道事情，我也没有认真的去思考过我这个人生该怎么过来。但是呢，九幺三的时候呢，呃，我们这个部队在上海。在整个这个大的军医大学的这个三个军医大学当中，我们是占着最好的城市，所以林彪小舰队啊，他们里面有一些个官员的孩子，就是送到我们军医大学来上学。好，九幺三事件爆发以后啊，当时还没有传达到军一级单位。就是刚刚传达到大军区的时候，呃，就有一个一个命令，就把这些个林彪小舰队的孩子们就一起就招走了。一夜之间，他们就从我们医大就消失了。以后我们就不知道他们到哪里去了。因为当时我是在政治机关工作，就军队的政治机关，呃，别人不知道这些情况，但是我听说了这件事情，给我很大的震动啊！因为我第一次觉得，本来觉得哈，你靠着父母一辈。都、嗯、无一呃，就无忧无虑的生活。但这个时候，你突然发现父母是靠不住的，因为文革当中，你不知道什么时候有什么样的党内的那种就是斗争，或者讲呃，党内的那种血腥的那种清剿。那么好，父母倒台，孩子跟着就倒霉。所以我这是第一次去思考，嗯，这个党为什么内部的残就是内内斗会这么血腥、这么残酷，以至于我自己当时第一次感。觉到，呃，我的生存危机其实是摆在我们面前。本来那个九幺三事件跟我八竿子都打不着，但是呢，呃，它确确实实触发了我的思考。所以后来我就感觉，就遇事一定要有独立思考，而且不能靠父呃过一辈子，必须要有自己能够独立谋生的这个技能。这样的话呢，父母倒台，你才可能活下来。嗯，我我其实从那时候开始。真正去思考这个党，思考这个社会的。如果说我过去不想问题，从那以后是第一次认真的去思考这些问题
0: 。嗯，但是在这个思考的过程中，后来您就进了这个地方的党校是吧？
1: 啊、嗯呃，是这样的，就是其实我呀，当时因为思考了这些问题以后呢，我改变了我自己的人生选择。呃，在某种意义上讲啊，就是我因为当时正在谈这个朋友，那么那个朋友呢，实际上呢，他的父母亲的这个职位，他的父亲职位非常高，相当于大军区的一个副司令这样的职务，那么这在军队来讲是级别是很高的。呃，那后但是呢，我我跟他谈这些问题时候呢。呃，他不像我有那么多的危机感，他没觉得这个父母会给他们带来什么样的有可能的那个问题，所以后来我们在三观上吧，就说按今天的话讲叫三观不一致吧，最后我们就就分手。然后分手以后，实际上呢，我来了个180度大转弯，什么意思呢？我就去我跟这个一个最普通的一个农民的，就是就农民家庭出生的那个孩子。呃，就是结婚了。那么因此这就使得我真正的开始进入了社会，进入了普通人的生活的这个行列。这对我来讲是后来有很多问题，我看问题的视角不再是从一个官员的孩子去看问题，而从普通人的视角去看问题。这是我后来思想的变化的一个基础。
0: 嗯，
1: 就是这样。
0: 是，所以就是说呢，其实您一方面是在党校哈、啊，就是在做这样理论的研究，但另外一方面，您对这种社会的这种亲身体验也开始接触到了更广大的层面，就是更民众的这样一个层面。所以，我想这两方面的可能是不断的会有思想上的冲突，是吧？呃
1: ，有有这种冲突，呃，为什么这样讲啊？就是说我就举一个例子讲吧。当时我在那个转业到了地方以后。我其实是在一个企业里边工作，然后我就跟很多工人在一起。但是呢，那是在八十年代初嘛，呃，就是中国刚刚开始改革开放。而那个就是第一次呃举办那种出口转内销的所谓商品博览会，这在我们当地的那个当地城市啊，就是一个非常轰动的大事情了。大家都想看看出口的商品是怎么样的，国外是用些什么东西，所以呢，大家都去排队啊，就是去等着看。我们也是在那等了一个上午，就是在展览会当中，然后等到中午。呃，又有一个多小时的些休息，到下午一点多钟时候才要重新再开始开放。呃，还没有等到开放的，提前这个十分钟的时候，我们就看着，呃，当地的市委的一些个就是工作人员，簇拥着那个一个官员的夫人和他的孩子，就是就是他们是嘻嘻哈哈的走过来，就直接就进入了那个展览馆，而我们呢就被挡在门外，不允许进入。呃，我本来也是无所谓啊，就是，但是等到那个月走近的时候，我就发现气氛就不对了。一个就是呢，呃，作为那个市政府的、市市委的陪着这个官员的夫人和他的孩子，那是那是恶意奉承的浅笑，而他们呢是属于那种就是，呃，旁若无人，感觉一切都是。呃，都是很正常的一种说，嗯、他们就是一路谈笑风生，嗯、而隔就我身边的那些工人呢，一个一个的都是冷眼看着。为什么呢？嗯、我们已经站了一个上午了，又中午谁也不敢出去吃饭，得排队啊。所以就是又累又饿又渴，因为天热嘛。然后呢，大家觉得就是他们居然不排队，一到以后他们就直接就进去了，就是这一种差别，就让我顿时就感觉到了普通的工人。对于这个官员的那个特殊的待遇啊，是非常的这个不满意的。我第一次看到，就是平时跟我相处的工人们，他们的眼神那么的冷，那么的射射出来的光，有些都带有几分寒意。而那个官员和他的夫人啊，他的那个孩子呢？其实是跟我从小长大的发小，哎呦，我就当时我就躲到那个工人队伍里边去，我侧着身，我不不想让他们认出我来。如果那个时候把我认出来，我就觉得我一下就像把我给弄到大庭广众下示众一样，就会跟他们是一波，就跟特权的那些人是一波。那我平时跟工人一直都是相处的很和睦的，所以我第一次感觉到，就是当你处在一个特权阶层的时候，你是体会不到工人们就。普通人对特权阶层的那种、那种、那种不满，呃，甚至在某种的、某种有有某种那种就是仇视的这种眼光吧。我说我是第一次体会到，所以我在这种身份当中，你又在工人中生活，你又出生于这么一个官员特权的家庭，你当你遇到这种正面的，就是你能看到两种场景、两种人物的不同、截然不同的感受的时候。我第一次感受到，实际上共产党和人民的关系，并不是宣传的那么好，说是党和人民什么鱼水相亲啊，或什么呃血肉相连啊，什么不能分离啊，根本就不是。那还是八十年代初啊，还不是现在呢。现在这个党情关系就非常非常的恶劣了。所以那个事情也是让我有很大的感触的。
0: 是我，我觉得从那个事情让我感觉到您，您您当时的那个价值观就已经跟普世价值在一起了哈，对对，就是您当时那个那个自发的那种那种反应，就让我有这这种感觉
1: 。哎，是这样，因为什么呢？我在工厂的时候，我能深深的体会到。其实那个底层的工人和农民，只要你真心对他们好，他们对你都是比较厚道、比较实在的。那么因此呢，就是说你你要去体会他们的难处，就是说当你就感受到人在生活在社会当中，他们都是有很多难处、很多困难的地方，而他们活的就要比我们艰难的多。其实人和人是一样的，所以我就感觉到，就他们对我其实是很爱护。那我觉得，这人嘛，都有一个就是将心。心比心，或者讲就是人家对你好，你就你你也应该对别人好。嗯，这是我第一次感受到这個。后来我慢慢的就是感受到，就是所有人都是平等的，所有人的人格尊严都应该是尊重，都应该是那个什么，绝不应该有那个高低贵贱的。共产党其实，在。四九年以后建立的，按照行政级别来划分划分人的待遇等级，这个是绝对是不符合这个呃基本的人的这种基本生存的这个规则和道德底线的，我觉得是。所以后来从那时候，我的那个就是普世价值的观念逐渐的开始在我心里萌生。呃，当然还有一条就是读书。那我在军队的时候就开始读那种就是灰皮书。呃，包括就是是十八、十九世纪的西方国家一些经典的人道主义的一些个小说，所以我觉得最初是那种人道主义的那种就是呃精神，他在给我就小说里边给我灌输的或者滋润我自己思想的东西，所萌生了。就是我们今天讲的叫普世价值，其实那个时候没有那么鲜明的感受，我只只知道就是人家对你好，你就应该对别人好。苦难的世界不应该是这样的，大家都应该过得很很很幸福。我就是这么一个慢慢的开始开始转过来吧，当初没有那么清醒的理论上的认识
0: 。好，那我们来谈一谈，就是后面就是有一些比较对你、对你影响比较大的转折点啊。所以第一个我想问您一下，就是我知道您这个呃进中央党校啊，其实是在六四事件发生之后，呃那一年是吧？当时因为在进中央党校之前您还在苏州嘛，那么就是六四事件呃对您是有什么样的影响
1: ？哦，是这样的，就是其实六四啊，当时我们在江苏，呃可以讲在上海附近的一个城市吧，现在是非常的那个著名的苏州市。那么我们那个时候是天天在看电视，看那个北京的天安门广场的学生的绝食啊，这些抗议啊，这些。因为在那个时候，曾经有大概半个月吧，不到二十天的左右的时间，中国的新闻是放开的，所以你就可以看到广场上的情况。那时候我们的心是揪着的，嗯、因为六四晚上的场景其实我们是没看到，但是给我印象非常深刻的是，杜宪。和当时央视另外一个新闻播报人员应该是薛飞，他们两个人穿着黑衣服出来，语调是非常沉重的，他们的那种播报让我感受到了广场一定出了大事儿。后来就慢慢的就传说啊，就北京那些传说，包括就是呃我父亲他们那些个老同志之间的一些个，就老干部之间那些电话打来打去的，知道开枪了。嗯就在广场，这个事情让我非常的震惊，因为我从小到大在军营里长大，而军队里的最基本的宣传就是人民子弟兵爱人民，所以他就不可能向人民开枪啊，何况天安门广场的是大学生和普通市民啊，所以这个事情让我非常的震惊。我觉得过去我们从来都是说日本鬼子、国民党才向人民开枪。共产党的军队居然在天安门开了枪，而到八九年的十月一号以后，正好有一个机会，就是中央党校发了一个通知，向全国党校系统，就是可以呃派呃就是全国党校的地方党校的可以派老师到中央党校去听课去。嗯，我们党校的那个老校长他就派我到北京，他说今后这个课怎么讲。他说：“我们心里都没有底。他你到中央党校去看看，他们的课是怎么讲的。”然后我就就到北京了。但是呢，在到北京的那个火车上，
0: 嗯
1: 嗯，我当时啊，并不意识到这个共产党和人民的互相之间这个关系有多么的紧张。所以呢，那个列车员闲聊的时候问我一句说：“哎，你到北京到哪里去啊？哎，去干什么呀？”嗯，我当时就说了一句：“我说到中央党校啊，去听课去。”那个列车员当时就把脸啊就翻掉了，然后他一开始他跟我讲话是笑笑着跟我聊天的，但是突然听到这句话，他真的是很仇恨。他说：“啊，你是共产党，你们共产党杀人。”然后他就突然他就跑了。从此以后，就等到我下车的时候，他都再就没有来跟你搭一句话。作为一个列车员，他来回的巡视他的车车厢的时候，他服务。他根本就连理都不理你，那个事情给我的印象是非常深刻的。我就知道共产党这个开枪，他确实是完全丧失了党心，丧失了人心的。所以呢，后来我就有一个想法，就是说，究竟我们应该怎么办？正好后来我听说有考研究生的机会嘛，然后我就自己就考研究生，考到中央党校去。我希望就是能够通过我自己的思考和学习
0: ，去研究一些问题。我就降进了中央党校，所以就是六四那个事件虽然让您很震惊，但是，呃，并没有让您开始说反对这个党或者要脱离这个体制，没有产生那样的念头，是吧？
1: 呃，没有，没有，我当时只觉得就是说这个事情还没有让我对整个这个党的本质和这个制度的本质做一种思考，嗯、我当时并没有，而我是想去研究这个党究竟怎么了，呃，所以呢，我才。好了，这样党校。因此呢，你就看到这个我们同班同学给我取的名字就叫马老太。为什么呢？我那时候很虔诚地相信中国共产党的，呃，各种各样的理论、政策和主张。我总是从那个善良的愿望或者从好的方面去理解他们的这些讲话呀，理解他们的这些个东西。呃，一直到了我在二零零零年，就是江泽民提出“三个代表”思想，我参与了一些事情以后，我才。明白了，他们的这些个所有理论，其实拿来是做骗人的工具的。因为我自己进入了某些工作的，就是某些事情吧，介入了某些事情，我才看到了，就是不为外人所知的里边的一个真正的一些情况、嗯。嗯
0: 、所以您的意思就是说，跟央视的那那那次合作，对吧？您跟央视合作，呃，制作一个宣传片。那个事件让您真正的开始，就是说对中共的本质进行思考，而且看到了它一些就是欺骗人的这样的一个内幕，是吧？
1: 对对，方菲，你说的很对啊，就是呃，中国共产党提出“三个代表”思想，我觉得这是一个契机，有可能是中国共产党朝着。民主社会主义的方向走，所以我认为呢，这是一个改革和理论啊往前走的时候。因此，中央电视台要我去做这个“三个代表”思想的这个宣传片的时候，我就很高兴，就答应了，就去了。结果呢，我做按照我们的思路去做，就是推动这个党朝着这个理论的改革、理论创新的方向走。结果那个审片的时候啊，那二零零一年的六月中旬吧。呃，央视的四个台长一块儿在看这个，看到第一集，他们就他们就不看了，他们接着就说说你你知道，请你来干嘛呀？我说做宣传三个代表呀。他们说，呃，你要想做点什么理论创新，到你那个党校课堂上去讲，别在我们这儿讲。说我们这儿是不能够像你这样去讲创新的。说那然后呢，这是一种说法。然后当时他们有一个台长，呃，就说。嗯，你知道今年是什么年吗？他2001年共产党八十周年了、啊。你在这个电视片里说什么共产党要经受考验，要那个有有很多困难，要有很多什么严峻的那个风险？他说你这是这哪是，就是那个祝寿，这这哪是大庆啊？哦， oh, 我当时才明白，原来他们把“三个代表”思想作为一种就是，呃，祝寿的贺词来做宣传片，而我真的是想“三个代表”思想提出以后，有可能是中国共产党转向转成民主社会主义，逐渐的去接受普世价值，所以我才知道他们原来把理论是做成一种就是说吹嘘的那个东西，嗯、呃，其实他们自己。根本就不相信，这是这是一个事情啊。第二件事情是什么呢？我们接着又去做那个“三个代表”思想学习纲要。中宣部呢，其实已经搞了一个大纲了，就是大标题、小标题都有了。那么好，对我来讲啊，就是参与的，我可能在中共党内参与的工作当中是最为就是层次最高的，因为它出的是中央文件嘛。嗯然后呢，呃，但是呢，我又干的是最省力的活你就根据大标题、小标题来寻找哪些话符合这个标题所要求的内容，你就把那些话都剪到一块这样呢，实际上就是，呃，用当时的人来说，就是剪刀加浆糊，足以就把这个三个代表理论学习纲要就给编出来了。所以我就跟那个参与这个。呃共同起草这个文件的另外一个人，就我就问他，我说这个东西不就是一个毛主席语录吗？我说毛泽东语录就是那个剪剪一段剪一段，然后就放的那大标题一贴，小标题一贴就分进去。我说文革的时候我们都是红卫兵嘛，我们过来的。然后那个人就笑了，他说你管他呢。他说：“你在这好吃好喝好招待，因为我们当时在八大处嘛，就住在八大处那个里边。然后呢，吃完了饭，每天两次爬山。八大处大家都知道，北京很著名的一个风景区，是吧？然后他说你好吃好喝好招待，你也不要动脑筋，所以让你干什么你就干什么，你就别管那么多了嘛。”好，所以我这个时候才知道，原来那么神圣的东西，后来还在那个中央电，呃，中央那人民大会堂做的那个新闻发布会，作为一个重要的一个理论，呃，推出来的时候，但是我们经历的人，我就感觉到就特别的荒谬。嗯，从这个角度讲，我那个东西感觉到意识形态是完全是一种欺骗性的，所以我现在对这个东西是完全不信他们的理论的。
0: 嗯，所以我想再总结一下啊，就是说您的这个这这些经历，让您对中共的本质和中共的这个理论体系有了一个什么样的认识呢
1: ？呃，我感觉就是说中共的这个理论吧，它有几个问题。第一，就是说曾经的这种理论，它是信奉暴力革命的，所以呢，他就抓住了暴力革命，就是毛泽东总结叫“造反有理”。然后呢，那个《共产党宣言》当中讲的是，工人首先要就是争取呃夺取政权，就是暴力革命的道路。所以这两点呢，它是抓住这个中国共产党拿着这两点作为他夺取政权的合法性来做的。嗯，呃，然后呢，到了四九年以后呢。他就没有这个可以拿来怎么去在国家领导国家建设这些理论，他就基本上就枯竭了。那么他也照着苏联的那个计划经济的模式走，所以他的那个思想上的那个教条主义的那个色彩是非常严重，因为他凡事都要到那个老祖宗的那当中找根据，老祖宗那找不到根据，他认为就是不合法的。这是第一点，就是说他的那个呃简单化的实用主义的那个利用。同时呢，他又是一种极为教条的，他要信奉正统。那么第二点呢，就是中国共产党他本身啊，他就是他起家了以后啊，他是大量的是用就是底层的人进入共产党。然后通过延安整风，又残酷地把党内的一些个还有些文化、有些思考的人，他就是都给淘汰出去了。所以，他后来呢，就是基本上就属于一个没有文化、没有思想理论资源积累的。那么，因此他就只能照着苏联的那个计划经济模式走。而到了改革开放以后呢，一方面他又想把国家搞好，巩固自己的统治地位；一方面他又拒绝人类文明，他反文明、反文化，在。八十年代以后，你就可以看到八九开枪，其实它是一种，就是说我们讲是反人民的一个一个趋向，因为它。它无法解决问题。九十年代，它运用了市场经济的这个手段来把经济搞上去。但真正需要国家走向现代政治文明的时候，你就可以看到它反文明、反文明的这个趋势。而再往前走到二十一世纪以后，我们讲它普世价值已经成为全世界大家，呃，这是一个最最基本的东西。但是它。拒绝普世价值，而且是反对普世价值，所以你就可以看到他反人类，就是他那种就是教条啊、反文明啊、反人类呀、啊，这个，所以最终我就觉得中国共产党实际上就他本身这个状态来讲，他是无力承担中国走向现代文明的这个历史重任的，这就是我对他的整个这个思想理论啊，它走到今天这一步，我觉得他是一个他自身的一种。固有的问题的那种逻辑吧，就他的这个逻辑就是这样。
0: 嗯，那我再问一下，就是还有一个很关键的转折点，您文章中也提到，就是二零零八年呢，呃，您去西班牙做一个访问，嗯、那您当时去也是说想看一看西班牙的这个转型的过程，能能作为中国的呃社会前行的一个参考啊？呃，但是那一次的考察让您做出了一个结论，<对>说是中共不可能在政治上进行改革。您是根据什么做出这样一个结论的呢？